0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CSI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación los dejamos con el episodio de hoy. Cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de Jesús y leemos su historia, no podemos negar que hay muchas cosas que Él del cual fue acusado muchas cosas que lo llevaron a ser crucificado es decir su vida de verdad era parte de un plan maestro era necesario que eso ocurriera pero Jesús a lo largo que, de su vida en esta tierra fue acusado de muchas cosas fue conocido por muchas cosas era un personaje que a donde quiera que iba formaba un revuelo todo mundo quería estar cerca de él quería tocarlo por los milagros que él hacía Quería conversar con él, era alguien interesante, era alguien importante. Jesús no pasaba desapercibido, donde sea que él estuviera. A cualquier lugar se sabía que él ahí estaba. Si eso hubiera ocurrido, como en momentos que hoy estamos con la información, a un tweet, a publicar un post. ¿Se imaginan el revuelo que se haría si dijeran Jesús está, no sé, en algún, en Comayagua? Todo el mundo vamos para allá. Y en aquel tiempo eso no existía. Y aún así Jesús congregaba miles de personas. En él había algo especial. Era el Hijo de Dios. Pero ser el Hijo de Dios lo llevó a ser acusado de muchas cosas. Y por eso leemos en Juan 18, del 29 al 30. Por eso Pilato salió a preguntarle... ¿De qué acusan a este hombre? Ellos contestaron, si no fuera un criminal, no te lo habríamos traído. Los fariseos andaban buscando cualquier error en la vida de Jesús para acusarlo, para llevarlo a la crucifixión. Todos, nos hemos, todos sabemos que las personas nos observan. Y todos hemos escuchado la típica frase, y vale más que es cristiano. Y vale más que va a la iglesia o todo mundo quizás tus amigos saben que venís a la iglesia tu familia saben que venís a la iglesia y esperan algo de vos esperan algo de mí están pendientes de nuestra vida porque se supone que nosotros si estamos hoy acá y que hemos conocido de Cristo estamos listos a seguir su ejemplo la gente espera mucho de nosotros pero lastimosamente a veces se nos acusa de cosas diferentes a las cuales Jesús fue acusado. Hacer la voluntad de Dios siempre trae consecuencias porque crea un desafío. Muchas veces es ir en contra de la comodidad. Cuando nosotros nos acostumbramos a una rutina de venir los sábados, de conectarse y simplemente nos dejamos caer en algo rutinario, en una vida que todos ya sabemos y no estamos listos a salir de esa zona de conformidad, no estamos entonces realmente expuestos a lo que Jesús nos mandó a hacer. Nuestra vida debe estar siempre retada, aparecernos cada día más a Jesús y ese es un reto grande que todos nosotros tenemos. Y que cada día se renueva, porque cada día nos equivocamos. Y es por eso que estamos pendientes de parecernos siempre más a Él. A Jesús, sin duda, lo acusaron de muchas cosas. Sin duda, eso lo hizo una de las personas más influyentes del mundo. Tan influyente que miles de años después, vos y yo estamos hoy aquí. Porque un día Él estuvo en esta tierra de forma corporal y es que era alguien que ejercía esa influencia y entre las acusaciones de Jesús vemos que a Jesús lo acusaron por diferentes cosas y la primera de ellas es predicar la verdad la verdad no siempre resulta bonita siempre tenemos aquel amigo que nos dice las cosas que nosotros no quisiéramos que nos la dijeran ese es el verdadero amigo que te dice, esa camisa no te queda bien, esa persona no debería ser tu amigo y te aconseja, y nos incomoda. La verdad siempre incomoda, porque nos reta a seguir avanzando. En Mateo 26, del 64 al 66, dice, sí, le respondió Jesús, yo soy el Mesías y un día me verás a mí, el Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios y regresando en las nubes del cielo. Blasfemia, gritó el sumo sacerdote rasgándose la ropa. ¿Qué más testigos necesitamos? Él mismo lo ha confesado. ¿Cuál es el veredicto de ustedes? Que muera, que muera, respondieron. Para ellos escuchar que un ser humano era el Hijo de Dios resultaba chocante, resultaba una blasfemia para ellos. Hoy en día la gente cuando escucha que existe un Dios, le resulta chocante. Porque cada día la sociedad avanza a hacer lo que le parece, a que cada quien haga lo que más le gusta, lo que considera mejor. Y cuando vos resulta decir que eso no es correcto, que la verdad y la que está en la Biblia, resulta chocante. Por eso muchas veces los cristianos no siempre agradamos a las personas y cuando nosotros intentamos agradar a todo el mundo, es ahí donde tenemos un gran problema. No te canses de decir la verdad. La verdad es que Jesús es el Hijo de Dios y que es el camino, el único que hay y que Él es la verdad y que Él es la vida. Esa es la verdad más grande que puede existir y es la verdad que el mundo intenta callar. Es la verdad que el mundo se ve forzar para que vos y yo no la digamos nunca. ¿Saben? Cada día, 13 cristianos son asesinados en todo el mundo a causa de su fe. Cada día, 12 iglesias o edificios cristianos son atacados. Y cada día, 12 cristianos son arrestados o encarcelados injustamente, mientras que otros 5 son secuestrados. Mientras eso sucede en algunos países del mundo, vos y yo tenemos la oportunidad de estar esta noche aquí sentado con gran comodidad para hablar de Jesús. A veces resulta injusto entonces que muchas personas tengan que morir literalmente por la causa de Cristo y que nosotros no tengamos el valor de defender la verdad con un amigo, con una amiga o con cualquier persona que esté cerca nuestro. Cuando en el mundo hay personas que resultan ser secuestrados por la causa de Cristo, es bien injusto que nosotros con las comodidades que podamos tener, no defendamos esa verdad. No defendamos que Él es el Hijo de Dios. En un mundo lleno de mentiras, decir la verdad es visto como delito. Cuando cada día surgen nuevas corrientes de pensamiento, nuevas ideologías y que cada persona quiere defender y les parece un derecho, y que nosotros no defendamos la palabra de Dios y cuando lo hacemos resulta ser que nosotros somos los que estamos equivocados el mundo del revés y otra cosa por la cual Jesús fue acusado es por hacer el bien en Mateo 3, del 3 capítulo 3 del 4 al 5 dice y le preguntaron a los otros ¿qué es correcto? Hacer en el día de reposo, el bien o el mal. ¿Es este un día para salvar una vida o para matar? No le contestaron. Jesús mirándolos con una mezcla de enojo y tristeza por la indiferencia que mostraban, le dijo al hombre, extiende la mano y al extenderla la sanó. Versículos más adelante dice, y ellos tomaron eso como un gran problema porque él estaba sanando en el día de reposo los fariseos estaban acostumbrados que el día de reposo era el día que no se hacía nada, el día que se dedicaba al Señor que iban todos a la sinagoga y que estaban tranquilamente y viene Jesús y muchas personas creen que lo que él hizo fue abolir ese día pero realmente lo que él hizo es poner una valla más alta y es decir ya no existe un día del Señor ahora todos los días son los días del Señor todos los días son de Dios, todos los días son para hacer el bien. Nosotros no tenemos que esperar un día para decir, vamos a ayudar a alguien. Vamos a apoyar en la debilidad de otra persona. Sino que todos los días estamos llamados a ser hijos de Dios. No solo los sábados, no solo un día en la semana, sino todos los días. 24-7 que a veces se nos intente olvidar cuando estamos con ciertas personas y que no queremos que eso sea tan evidente, eso ya es otra cosa. Pero el reto es muy grande. El reto de Jesús fue, hagan el bien todos los días. Que el mundo sepa que ustedes han nacido de nuevo. Que el mundo sepa que ustedes son cristianos, que sepan que son mis seguidores. Ese fue el reto de Jesús. Porque la mejor predicación contra el mal es hacer el bien allá afuera es un mundo de maldad y va avanzando y va a ir avanzando Jesús lo dijo por lo menos nosotros los cristianos estamos retados a hacer el bien por lo menos nosotros los cristianos estamos llamados a predicar con el ejemplo a ir allá afuera y llenarlo del amor de Cristo no de un amor pasajero circunstancial sino del amor que vino Él a entregar su vida para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia ese es el mensaje que nosotros estamos llamados a decir y la tercera cosa por la cual Jesús también fue acusado es por mostrar misericordia estamos tan acostumbrados de que siempre hacemos el mal que un día vino alguien a hacer el bien y fue un escándalo. En un mundo donde la gente espera que todos reaccionemos mal, que reaccionemos con egoísmo, con pelea, con enojo, con ira, hacer el bien resulta chocante. Pensamos que esa persona no debe estar bien emocionalmente. En Mateo 9, del 12 al 13, Jesús alcanzó a oír aquellas palabras y les respondió ¿Por qué los sanos no necesitan médico y los enfermos sí? Vayan y traten de entender el texto que dice Misericordia quiero, no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los malos. A los fariseos les parecía feo que Jesús intercambiara comunicación con personas que no eran de su mismo círculo. A los fariseos no les agradaba que Jesús fuera a platicar con ciertas personas, que se relacionara con ellos, que les escuchara, que intercambiara experiencias con ellos. Les parecía muy feo que el Hijo de Dios estuviera en ambientes que no parecían muy cristianos, que no parecían muy espirituales. Cuando nosotros los cristianos venimos y nos encasillamos en una burbuja y decimos no, yo no me llevo con tal persona porque me puede hacer daño. O empezamos a criticar a las demás personas que no vienen a la iglesia, empezamos a juzgar a aquellas personas por sus errores y no predicamos con el mensaje de Cristo. La gente ya sabe que está mal, la gente ya sabe que tiene un problema, no están esperando que nosotros le digamos que tienen un problema. Están esperando que nosotros les presentemos la solución, que nosotros les presentemos la medicina a su enfermedad y esa medicina por excelencia siempre será el evangelio de Cristo. Siempre será el mensaje de Jesús. Para la enfermedad del mundo siempre va a ser la respuesta, el mensaje de Cristo. La locura del mensaje de Cristo no está completa hasta que contagias a los demás con su amor. Mucho venir a la iglesia, mucho venir los sábados, pero si no estamos contagiando a otros con el mensaje de Cristo, ese mensaje no está llegando a su destino final. Ese mensaje no está cumpliendo ese canal de transmisión. Si nosotros transmitimos un mensaje y nadie lo escucha y no está llegando a las demás personas, no estamos haciendo el trabajo completo. De nada sirve que las personas sepan que quizás venimos a la iglesia, pero no estamos impactando su vida con el mensaje de Cristo. No estamos impactando su vida con ese llamado y no están siendo retados ellos por conocer de que sí se puede vivir una vida entregada al Señor. ¿Y a ti de qué se te acusa? A Jesús lo conocieron por estas cosas. ¿Por qué nos conocen a nosotros muchas veces? por siempre por las cosas que no hacemos o que decimos que está mal hacer pero no por aquellas cosas que realmente estamos haciendo como iglesia que deberíamos estar haciendo como cristianos dejamos que las personas nos conozcan siempre por decir que criticamos a todo mundo que juzgamos a las personas pero no por lo que sí deberíamos ser conocidos Jesús fue conocido por muchas cosas buenas y nosotros, en Primera de Pedro 2, 21, dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Hago una pausa. Él está diciendo, Les llamó a hacer lo bueno, cueste lo que cueste. Aunque tengan que sufrir. Aunque muchas veces duela, aunque muchas veces no nos guste pero Él nos llamó a hacer lo bueno. Ese es un llamado que tenemos. Estamos siendo retados por el mismo Jesús a hacer lo bueno. Tal como Cristo sufrió por ustedes. Tal como Él vino a entregar su vida, está esperando que nosotros también entreguemos nuestra vida a Él. Entreguemos nuestra vida y nos decastemos para Él. Él es su ejemplo. Y deben seguir sus pasos. Todos tenemos personas a que admiramos, o con quien deseamos ser, a quien deseamos imitar. Y a veces dejamos de lado que deberíamos de estar imitando a Jesús. Que deberíamos de estar tratando de ser como Él. Que cada día nos deberíamos de parecer un poquito más a Él. Muy pocas veces en las metas de Año Nuevo nosotros decimos, este 2022 me quiero parecer más a Jesús este mes quiero orar un poco más para ser como Jesús para que si la gente me va a acusar, sea, es que él ora mucho, es que él lee mucho la Biblia es que él ayuna demasiado que no nos estén acusando por cosas que no son que nos acusen por ser apasionados por la vida de Cristo apasionados por predicar su evangelio apasionados por ir afuera y decirle al mundo que existe un camino y que es Cristo Jesús. Le pido a la banda que vaya pasando, por favor. Pongámonos de pie. Señor, Tú eres bueno y eres maravilloso. Queremos que nos acusen de las mismas cosas que tú fuiste acusado. Aunque así tengamos que sufrir, queremos seguir tus pasos. Queremos ser más como tú. Queremos que nuestra vida sea un ejemplo para las demás personas. Queremos, Señor, ser un testimonio vivo. Queremos que las demás personas nos conozcan por ser apasionados por tu palabra. Queremos ser menos nosotros y más como tú, Señor. Consume aquello que nos aleja de ti. Que mengue, me Señor, nuestra vida para parecernos más contigo. Queremos ser esa generación que es acusada por estar locos por predicar tu palabra. Queremos ser acusados por ser una generación misericordiosa que hace el bien y que predica la verdad, aunque tengamos que sufrir. Señor, que nuestra vida hable de ti. Queremos ser esa generación que nuestra vida hable de ti. Hable de lo maravilloso que eres hable de tu verdad de tu testimonio y de que tú eres el camino para nosotros queremos ser esa generación que predica tu mensaje que demuestra al mundo que somos apasionados por tu presencia queremos ser esa generación que es, ser, que es acusada por ser hijos del Dios vivo por ser hijos del Dios viviente te damos gracias, Señor. Eres bueno, eres maravilloso. Gracias porque tú nos guías a seguir tus pasos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube y TikTok para tener acceso a más contenido.